0: шаббат шалом народ божий шаббат шалом израиль сегодня первый шаббат месяца который мы проводим последние приготовления перед праздником Труб, когда воцарится царь приводим в порядок свои сердца и сегодня из этой недельной главы из главы шафтим что значит судим Мы с вами будем рассуждать и размышлять и учиться, как иметь храброе сердце, как победить страхи. И Господь будет открывать нам и раскрывать секреты храброго сердца, секреты победы над всяким страхом. Потому что в страхе есть мучение. И Бог первое, что хочет сделать в нашей жизни, это избавить нас от всякого страха. Поэтому Он говорит. Книги Второзакония, 16 глава, с 18 по 20 стих. Во всех жилищах, дословно здесь в Иврите, во всех вратах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Не извращай закона, не смотри на лица, не бери дорог. имеется в виду не будь подкупен. Ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращает дело правых. Правды, правды ищи. Дословно, вы здесь, праведности ищи. Дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе. Из Писаний, взирая на путь Авраамов, мы знаем, что каждый праведник, который идет этим путем, он встречается с самим собой. И это одно из условий одно из повелений бога на пути всякого праведного человека бог ведет нас в землю в которой он показывает нас самих вот какие мы есть настоящие и мы знаем что мы настоящие те которые соответствуют слову божьему вот этом вот это мы настоящие. хочешь узнать какой ты настоящий открой тору Вся Тора Амашехи. И это ты настоящий. Все остальное, все примеси, все твои страхи, все твои э, какие-то помышления, да, другие, это все не ты настоящий. И вот это все не настоящее наше, все сухое, все безжизненное, Бог хочет обрезать с нашего сердца. И мы знаем, что первое, с чем встречается человек, следуя за Господом, это со страхами. Потому что приходят сомнения, приходит теснота, приходят тесные обстоятельства. И человек видит себя настоящего, что он беспомощен. Что он не знает, что ему делать, как ему поступить. И он боится. И это закономерность. Потому что мы с вами рождаемся. в нас уже в нашей крови растворен страх. Это как наследие. От того греха Адама и Евы, который они совершили. И они были первыми людьми, которые переживали страх. И он достался нам в наследство. И Бог хочет избавить нас, потому что в любви нет страха. Как пишет апостол Иоанн, 1 Иоанна 4,18. В любви нет страха, но совершенно любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Мы с вами учимся любить Бога. Мы с вами учимся любить ближнего. Мы с вами учимся любить самого себя. Правильно. И без Бога мы не умеем любить. Нас никто не учил любить. Потому что мы с вами знаем, что такое настоящая истинная любовь. Истинная любовь – это исполнение законов. Бог уже обозначил, что является любовью, что не является любовью. Когда мы исполняем его заповеди, в этом самом мы познаем любовь. Не надо придумывать любовь. Любовь уже написана в Писании. Бог есть любовь. Вся его сущность – это любовь. Машех – это любовь. Машех, мы знаем, это исполненное Слово Божие. Непрестанно исполняемое Слово Божие. И вот эту полноту нам надо постигать, познавать, чтобы она оживала в нас. Любовь – это то небесное, та небесная часть души, которая, которой должно все наше земное покориться. И мы получаем ее только из сердца нашего Отца. Без нее мы просто земные, душевные, плотские люди, исполненные плотских помышлений, страхов, страстей, Потому-то и Бог дарует нам Слово свое, живое Слово свое, Своего Сына, Ешо-Машех, чтобы мы имели эту, чтобы эта природа, которую потерял Адам с Евой, она вернулась к нам. Чтобы мы снова умели любить. Страх – это та земная наша часть души нашей, земная природа которая держится на, и крутится вокруг моего я на эгоизме на наш то есть в принципе все наши страхи они из-за того что мы боимся за себя как нам прожить как нам выкарабкаться как нам пройти что нам сделать такое чтобы было хорошо нам все вокруг я мое. И почему Бог так серьезно относится к страхам? Ну, мы как бы уже привыкли бояться по жизни, да? Ну, подумаешь, немножко испугался. Ну, адреналинчик. Ну, как бы можно жить. Я ж не умер. Ну и что, что я боюсь? Почему так Бог серьезно намерен? Освободить нас от страха. Почему его совершенная любовь изгоняет всякий страх? Не мирится с ним, не заключает с ним компромисс какой-то, живя по соседству, а изгоняет этот страх. Потому что, друзья, страх уводит нас от Бога. Страх разделяет человека с Богом. И это мы узнаем из Слова Божьего в конце книги книги Откровений. В 21 главе 8 стих написано, что боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горячим огнем и серым. Это смерть вторая. Мы видим, что здесь отношение Бога к страху. Он ненавидит страх. И он равняет. То есть страх это то же самое, что неверность, что скверно, что убийство, что прелюбодение, что колдовство, да? что идолопоклонство. Это в том же самом ряду стоит. И если мы с этим страхом останемся, если мы не будем его побеждать, то участь печальная будет. Вот почему нам надо... Так же, как Бог ненавидит страх, ненавидит страх. Это унизительно для человека бояться. Бог не сотворил человека, чтобы человек жил в страхе и мучился. В страхе есть мучение. Может быть оно не такое яркое, как-то выражено, да? Но я вам скажу, что многие наши болезни, они возникают в начале своем имеют страх. Долго не исцеляется наше тело из-за страха. Страх ⁇ это противоположная праведной вере вера. Мы знаем, что праведник верой жив будет, да? И праведник, он смел как лев. И он наполняется Божьей любовью, а любовь изгоняет страх. А если человек выбирает не верить Богу, если человек выбирает противиться Слову Божьему, то он обречен на мучение, на страдания в своих страхах. Можно сказать, что страх ⁇ это противоположная Богу вера. То есть она уводит нас от Бога, это вера. Если я выбираю бояться, я направляюсь широкими путями в погибель. Если я выбираю побеждать страх, Я на узком пути в царство божье поэтому бог очень серьезно исследует наши сердца перед тем как придет еще машеек второй раз и будет тысячелетнее царство на земле чтобы нам остаться живыми и царствовать вместе с машехом на земле нам надо возненавидеть всякий страх всяких который не является Господним страхом. Господин страх ⁇ это лекарство от всех остальных страхов. От страха перед болезнью, от страха перед смертью, от страха в плане финансов, от страха перед людьми, от страха в тесных обстоятельствах. Боялись все. Авраам боялся, Ицхак боялся, Яков боялся. Давид боялся Гедеон боялся Все праведные Никто не миновал этого Все боялись Но побеждали и Мы знаем, что и в первой церкви Первые апостолы, которые, которых Постал Ишуа шех они тоже боялись Вспомните тот шторм в лодке Как они боялись У них истерика была А Ишиома-Шех в эту Бурю спал Был спокоен? Вот как Бог хочет нас охранить. Потому что страх разрушает нас. Из-за страха к нам приходят многие болезни. Многие страдания и мучения, они на страхе. И страх в основе своей имеет ложь. Страх никогда не будет стоять на правде. В основе всякого страха ложь. Как это понять? Бог говорит одно, если тебе кто-то внушает, что это не так, а по-другому у тебя приходит страх. А как я доживу до зарплаты, до пенсии? А что со мной будет? А вот эта болезнь, она захватит меня, и овладеет мной, и никто мне не поможет, и я умру, и я боюсь смерти, и я буду копошиться. И что мне делать? Но когда ты знаешь Слово Божие обо всем, о финансах, о том, как Бог любит тебя, как Он тебя хранит, что Он окружает тебя, становится щитом и ограждением твоим, становится силой твоей, которая побеждает всех врагов, и что Он дарит тебе жизнь вечную, тогда тебе нечего бояться, тогда ты не боишься ни того из врагов. Ты не боишься болезни? Ты не боишься, что ты останешься без обеспечения? Боится наша плоть, боится наша земная душа. И когда мы встречаемся со страхами внутри себя, нам нужно четко понять, что это все плоть, с которой нужно разобраться и которой нужно победить и распять духом, соединенным господа всякий человек он спасается от страха только через доверие богу только веруя в слово божье если человек не верит в слово божье или не знает его он обречен быть рабом страха и тогда будет как постиг Иов. Иов 3.25. Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня. И чего я боялся, то и пришло ко мне. То есть ты выбираешь, во что ты веришь. Или ты веришь в то, что сказал Бог и не боишься, или ты веришь в любую ложь и боишься. И эта ложь, она, ну как, материализуется. Если человек боится болезни, боится ее, буквально, трепещет перед ней, она придет к нему Я овладеет им. Праведная вера, которую дарит нам Господь в Машехе, суть этой веры вот в чем. Псалом 55, 4 стих. Когда я в страхе, на тебя и уповает. То есть вы видите, Слово Божье, оно имеет всю правду о нас. И Бог знает, что мы боимся. И Бог знает, что мы можем испугаться. И поэтому Он к нам и говорит 365 раз в Писании, не бойся, не бойся, не бойся, я с тобой. Не бойся, я твой Бог. Да? Это больше всех, наверное. Об этом в Писании Бог человеку говорит, чтобы человек не боялся. И как только ты замечаешь страх, что тебе надо делать? Уповать на Господа. А что это значит, уповать на Господа? Это не просто знать, что Бог есть. И бесы знают, что Бог есть. Но они трепещут и боятся Бога. Уповать на Бога, это уповать на то, что Он сказал, на то, что Он обещал. Бог обо всем дает свой закон, свое постановление, свою заповедь. Обо всем, что касается жизни человека. В любой сфере у Бога есть заповедь. Бог не держит в секрете, то есть ну, человек как бы спрашивает у него, а как же мне поступить в этой сфере, а Бог говорит, ну не знаю. Такого нет. Бог соткал человека, дал ему дыхание жизнь. И приготовил все, потребное для жизни и благочестия, чтобы человек был счастлив. Чтобы человек никогда не переживал страха и никого не боялся. Чтобы он был исполнен любви и славы Божьей. Скажите, Бог чего-нибудь боится? Бог боится дьявола? Нет. Нет. А какого-нибудь армию боится Бог? Нет. Нет. Он ничего не боится. Он царь над всеми царями. Он Бог всех земных богов. И Он Господь над всеми господами. Когда ты понимаешь, что этот Бог твой Отец, и что теперь Он в и шехе обитает в тебе, то чего тебе бояться? Человек начинает бояться только тогда, когда забывает, что с ним Бог. Что Бог любит его. Что Бог заступится за него. Что Бог за него. Как только человек забывает приходят искушение теснота в которой человек пугаться начинает своей собственной тени нечестивый бежит даже тогда когда никто не гонится за ним да помните это место это притча 281 нечестивый бежит когда никто не гонится за ним а праведник смел как лев Вот секрет храброго сердца, то есть человеку, чтобы не бояться, нужно быть праведным перед Богом. То есть, чтобы Бог обитал в сердце твоем, тебе надо правильно стоять перед Ним. Мы знаем об этом же, да? И только в том случае Бог будет, ну, присутствие Бога будет в скине твоего сердца. И если сам Бог будет за тебя... Если сам Бог будет присутствовать в твоей жизни, то чего тебе бояться? Чего тебе страшиться? И вот и в этой недельной главе Бог через Моисея говорит к Израилю. Это уже 20 глава, Второзакония с 1 по 4 стих. Когда ты выйдешь на войну против врага твоего, и увидишь коней, колесницы и народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу, и скажет ему, слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с рогами вашими, да не ослабеет сердце ваше, Не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их. Ибо Господь, Бог ваш, идет с вами, чтобы сразиться за вас, с врагами вашими и спасти вас. Мы встречаемся с врагами. Кто наши враги? Это все, кто противится Богу, Божьим постановлениям. Это наши плотские помышления. Это та наша ветхая природа, которая была приучена жить своевольно, она боится Бога. Только Бога боится. И когда наш дух соединен с Господом, то мы можем победить эту плотскую природу. У нас в руках меч обоюдоострый, которым мы можем победить всякий страх. Если у нас в руках не будет этого меча, то плотская природа победит нас и мы, духовно возрожденные, но которые не ревновали и не заботились иметь Бога в разуме, мы будем жить в поражении, мы будем жить в рабстве страха, мы будем бояться и будем мучиться от этого. Бог нас так устроил, что мы не успокоимся в страхе, мы будем переживать, мы будем мучиться и слава богу если мы начнем взывать к богу чтобы он освободил нас от этих страхов от всех и поэтому вот главе он с этого и начинает разговор что всякому человеку в своих жилищах то есть в своем сердце нужно поставить и иметь божьих судей и надзиратели. Поставьте себе судей и надзирателей. Теперь мы с вами поразмышляем, кто эти судьи. Конечно же, вопрос судей и надзирателей ⁇ это еще и вопрос ну, общества, да? чтобы в обществе был порядок. И в нашей жизни есть другие люди, к которым мы можем приходить за советом, и которые помогут нам рассудить, где добро, где зло где чисто, где нечисто, мы еще не все знаем. И Бог ставит в общине своих служителей для этого, чтобы они помогали человеку духовно возрастать и ободряли его в вере, в праведности, в любви. И учили его страху Божьему, учили различать добро и зло, чистое от нечистого, святое от несвятого. Это одна часть. Но... Бывают в нашей жизни такие обстоятельства, когда мы один на один с проблемой, один на один с теснотой, один на один с болезнью. И нет рядом человека, который бы помог нам. Бог говорит, что эти судьи, это его заповеди в нашем сердце. Вот кто будет просвещать и отделять всю тьму Если в дверях нашего сердца стоит закон Божий, Заповеди на все сферы жизни, тогда мы различим врага. И мы не впустим никакую ложь в свое сердце. Мы не впустим никакой страх в свою жизнь. Мы отделим эту тьму. Почему я так говорю и почему я такой вывод сделал? Потому что Слово Божье так говорит. Евреям 4.12. Евреям 4.12. Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдо-острова, Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Вот кто праведный судья. Праведный судья – это Бог и Его Слово в нас. Мы в своей жизни уже нас судили, мы судили себя, мы судили других и потерпели на себе за такие суды, потому что суды наши были неправильны, мы неправильно рассуждали о себе, мы неправильно рассуждали о своих поступках, о своих решениях. Мы черное называли белым, белое черным, добро называли злом, зло добром. Это был неправедный суд. Да, мы рассуждали. Мы думали, прежде чем что-то сделать. Но мы были неправильно научены. Да? И теперь в нашу жизнь пришел свет, который отделяет всю тьму от нас. И Бог, намерение Бога обитать в нас. Чтобы Его суды пребывали в нас. И чтобы мы научились правильно судить обо всем. Бог подарил нам в Ишума в своем живом слове, этот суд. И сейчас мы многие вещи в своей жизни, мы уже можем правильно разглядеть и рассудить. Павел, помните, пишет в Каримской церкви, что В этой жизни мы должны научиться судить самих себя, чтобы не быть осужденными потом со всем миром. Когда мы открываем с вами Писание, к нам приходит Божий суд на наши поступки. И этот суд обличает всякое зло, всякий грех, который имеет место в нашей жизни, чтобы мы избавились, чтобы мы спаслись. Страх – это неприятное переживание, страх парализует наши действия, страх приводит нас к глупым решениям, глупым поступкам. Страх развязывает все наши эмоции, и мы уже не можем владеть собой, и мы похожи на город без стен, что город без стен – то человек, не владеющий духом своим. Когда человек боится, у него может быть истерика. Он сильно эмоционален. Он либо рыдает, либо плачет, либо кричит. Вы знаете, что, когда человек в ссоре или в скандале ну, ссорится с другим человеком, он криком это делает. Крик это признак того, что ты боишься. Поэтому хочет нас избавляться от неправедного гнева, от крика, от раздражения, от всего, что не он нас обе, от всего ненастоящего. Бог даровал нам и устроил так нас, что в каждом человеке, это унаследовано от Адама и Евы, в каждом человеке есть совесть и через эту совесть мы либо начинаем верить Слову Божьему, либо противиться. Когда человек начинает противиться Слову Божьему, то есть поступает против своей совести. Ведь в принципе ведь всякий человек, в большинстве людей, они считают, что Бог благ. Ну, есть же что-то хорошее, справедливое вообще на земле, и это Бог. Где вся правда? Она вся у Бога. Как бы все это интуитивно знают. Но идут в разрез со своей совестью и поступают против своей совести. Потому что более привыкли делать злое. Потому что больше заботят о себе. И ищут выгоду себе. Любовь, она ну, она нелогична потому что если ты хочешь иметь тебе надо отдать если ты хочешь жить, тебе надо умереть <свят> нет логики в любви и мы не умеем любить и, нам... и плоти не нравится любовь Плоть ищет, чтобы ее любили а сама любить не хочет не хочет жертвовать. не хочет служить другому не хочет мыть ноги другому вот с чем мы имеем дело. Смотрите, как пишет Павел в послании римлянам, 2 глава, 14-15 стих. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то есть интуитивно, да, в каждом человеке есть начаток добра, но не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то правдующие одна другую. Вам всем знакомо переживание совести, да? То есть, когда ты поступаешь против своей совести, тебе не сидится, тебе не спится, тебе плохо, внутри тебя, ну как говорят, кошки скребут. Ты не можешь успокоиться, если ты поступаешь против совести. Ты можешь снаружи показать вид, что у тебя все хорошо, а внутри тебе плохо. И это мы могли переживать даже когда мы не знали заповедей Божьих. То тем более теперь, когда мы их знаем, нам нельзя поступать против совести. Совесть человека – это свидетель всякой неправды, всякого зла, злых поступков в жизни человека. Даже может случиться так, что никто не увидит, как ты поступил, как ты решил. Но я хочу тебе сказать, есть свидетель Бог и твоя совесть. И ты никуда от них не спрячешься. Совесть – это как тень твоя. И если человек поступает против своей совести, то ее голос, тихий такой, нежный, шепот, становится вообще неслышанным, и человек ожесточает свое сердце, и он не слышит Бога. Можно сказать, что совесть, это как вот, ну у нас есть мобильная связь, да, МТС, там, Стар, Лайф, и через эту связь Бог нам говорит. Вот так Бог говорит через совесть. То есть это точка контакта такого. И когда человек свою совесть ну, прожигает, а прожигает на ее всякий раз, когда не по совести поступает, то есть против своей совести поступает, его сердце ожесточается, и такому человеку все труднее и труднее слышать Бога. И в мире. В миру люди называют такого человека бессовестным. То есть этому человеку не стыдно никакое зло, когда он делает. Он даже может ну, радоваться, улыбаться и наслаждаться от этого зла. Человек потерял всю совесть, говорят. Да? То есть это не приходит вот так вот, как бы внезапно. Это как болезнь, как эпидемия какая-то. То есть, Раз за разом, поступок за поступок, решением за решением, сердце человека может ожесточаться. И только голос Божий, только Тора может возродить совесть к добрым делам, к добрым поступкам. Потому что только Тора просвещает всю тьму. Только через Слово Божье Бог воскрешает то мертвое. И наставляет на путь. То есть учит нас. Он как реанимирует нашу совесть различать добро и зло и держаться добра. Прилепляться к добру. Смотрите, как об этом пишет Соломон. Царь Соломон. Книга Экклезиаст 8.12. Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, который благоговеет пред лицом его. Видите, как если грешник сто раз делает зло, то он коснеет в нем, то есть утверждается в нем. А если человек делает благо и благоговеет перед Богом, то ему будет хорошо. Еще в Первом Тимофею, 1 Тимофея 4, 1-2 стих. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Вы видите, какая связь, какая связь совести и веры? В другом месте 1 Тимофея 1.19 Павел пишет, Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение веры. То есть нам нужно следить, чтобы наша совесть оставалась доброй, чистой. Иметь чистую совесть, добрую совесть. Ту совесть, которая трепещет перед Богом. Тогда у нас есть шанс быть подобными образу Его. Быть как Ешо-Маше. И об этом же самом в этой недельной главе Бог напоминает Израилю, что когда в Израиле ставили царя, то первое, что должен был этот царь сделать, когда начнет царствовать, давайте откроем второзаконие 17 глава с 18 по 20 стих. Всякий царь в Израиле, когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сей чтобы не надмевалось сердце его перед братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, чтобы долгие дни прибыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля. Видите, как это важно. Сегодня очень многие верующие с радостью соглашаются, что Бог называет спасенных людей царственным священством, народом своим, да? Но не все до конца понимают, что это такое быть царственным священством. Ты настолько царственное священство, насколько ты трепетно относишься к слову царя-царей. Насколько ты позволяешь ему написать царский закон на своем сердце. А если сегодня учат в церкви, что закон не нужен, то о каком царстве можно говорить? Это не есть царство света, это не есть царство возлюбленного Ишуа Машеха. Это царство тьмы, царство беззакония, царство где обольщения. Понятен один вопрос, да? Насколько важно иметь судей? Чтобы эти судьи пребывали в нас, нам надо вникать в закон совершенный. Нам надо вникать в закон любви, в закон свободы. Каждая заповедь, если мы над ней рассуждаем, если мы ее исполняем, она как судья в нашем сердце живет. И она не даст нам поколебаться. И она не пропустит никакого врага в наше сердца, чтобы враг мог обокрасть нас, убить и погубить. Вот почему, когда вы исследуете Писание, изучаете Тору, Изучайте главу за главой, заповедь за заповедью. Хорошо, если вы будете что-то записывать в, своей, в своих дневниках. Делайте какие-то открыточки себе там, на холодильник цепляйте. То, что Бог оживляет сегодня в вас. Пишите это, пишите, учите, запоминайте, делайте. Это наше оружие, это наша безопасность. Не относитесь небрежно к слову божьему цените его так что значит трепетно относиться к слову божьему это цените его так как будто ты нашел сокровище и боишься его потерять боишься его забыть я знаю что мы уже многие в таком возрасте когда наша память медленно может работать уже из-за того что мы раньше жили неправильно Имеем теперь проблемы с памятью. Мы медленно запоминаем, медленно думаем, решаем все. До нас туго доходит. Это все причины нашей беззаконной жизни. Но нам надо стараться. Если мы будем стараться запомнить, что говорит Бог, чтобы запомнить, я вам скажу, это труд. Это надо написать. Это надо ходить и повторять каждый день. пока Пока оно не станет твоей жизнью. Пока что ночью тебя разбудишь или в любое время тебя спросит, ты скажешь, что сказал Бог по этому поводу. Это значит, что ты не забыл. Это значит, что эта часть закона записана в твоем сердце. Если мы забываем, что сказал Бог, о чем это говорит? Что это не написано в нашем сердце. У нас нет практики. Мы ведь когда-то читали, когда-то слышали, когда-то радовались этому. Но пришли тесные обстоятельства, и мы забыли, что сказал Бог. Мы безоружны и начинаем бояться. Вот как все это происходит. А когда в твоем сердце, как камень, стоит заповедь, то любой горох об эту стену будет разбиваться. Никто не проникнет в твое сердце. У тебя будет щит и ограждение. Истина его. Мы боимся там, где нет истины в нас. Вот там мы проявляем трусость, лицемерие. Там мы начинаем юлить, заключать какие-то компромиссы. Поступать по плоти. Но если истина в нас утверждена, а для этого нужен труд, наш труд. Труд над своим чтобы победить свое я. Битва. И эту битву нам надо выиграть. А я буду поступать, как сказал Бог. Вспомните, как вы приносили первые десятины Богу. Был страх. Как же я теперь дотяну? До пенсии, до зарплаты. Не и так не хватало. А теперь еще часть приношу в церковь, как я теперь выкручусь. Вот такие страхи были, мысли, они как мысли, пугающие нас. А что будет? Я буду голодать, мне будет плохо. Но Бог говорит, хотя бы в этом испытайте меня. И мы, как дети, веруя в это все, поступаем, как Он сказал, и вдруг видим, Бог верен. Он обеспечивает нас. У нас становится больше, чем было. Так это происходит. Я думаю, что теперь ни у кого из нас нет страха о том, как мы доживем. Если мы верны в десятинах приношениях, у нас нет повода бояться. Бог за нас. Бог становится нашим Богом. И Он уже следит, чтобы мы были обеспечены. Когда мы начинаем какие-то компромиссы делать и сами вычислять там доживем мы не доживем, протянем не протянем, сэкономим не сэкономим, тогда нам самим приходится себя защищать и выкручиваться и выпутываться, а мы знаем чем это заканчивается. Это заканчивается еще большей глупостью и большими страданиями. Хотели сэкономить, а потерпели в несколько раз больше, Кризис наступил. Хорошо. Давайте теперь порассуждаем. То есть понятно, что кто эти судьи в нас, да? И понятно, что в нашей жизни Бог дает людей, с которыми мы можем советоваться. Там, где мы не знаем заповеди не знаем, как нам поступить правильно, мы можем советоваться. У тех людей, которые... Мы верим, что Бог дал нам для для того, чтобы научиться путям Божьим. А теперь давайте с вами порассуждаем, а кто же является надзирателем внутри нас, в наших жилищах. Что это за надзиратели? В любом суде есть судья и есть исполнительный орган, который приводит приговор в исполнение. Вот это и есть надзиратель. Так кто эти надзиратели? Это пастор, да? Он должен... Надзирать да, в моей жизни. Навести порядок. Прийти ко мне домой и навести у меня дома порядок. Исполнить, что сказал Бог. Друзья, эти надзиратели, это мы сами. И Яков, апостол, об этом же и пишет. И Якова, первая глава, с 22 по 25 стих. Будьте же исполнители слова, то есть надзиратели, приводящие в исполнение слова. Или можно сказать, будьте в Машеахе. Вот если посмотреть, взять для примера Машех и наш Отец Небесный, Бог, да то вот Бог, Он судья, праведный, а Машеях, Он исполнитель. Он исполненное Слово Божие, то есть Он отзиратель, пастырь наш. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только обманывающие самих себя». То есть, если я только слушаю, а не делаю, я сам себя обманываю. Да. Вот как смешно получается. Ну и что, что я прослушал проповедь? Ну и что, что я сегодня прочитал, всю, всю порцию прочитал? Ну, если я ничего из этого не делаю, я сам себя обманываю. Зачем я это все делаю? Зачем я слушаю проповеди? Зачем я читаю Писание? Зачем я запоминаю стихи? Зачем? Не буду делать, я сам себя обманываю. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающий природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Так происходит и с нами. Если я открываю Писание, посмотрел, какой я должен быть, вот я настоящий такой, да? закрыл и пошел и не, ну, поступаю по-своему дальше, не так, как я увидел, а так, как я привык, то я обманываю сам себя. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, то есть надзирателем, блажен будет в своем действии. Всякий раз, друзья, когда мы с вами поступаем по Божьей заповеди, мы побеждаем страх. Мы провозглашаем и утверждаем свободу от всякого страха, свободу от всякого рабства, беззакония. К большому сожалению, в большинстве церквей сегодня учат, что закон не нужен. И радуются этому. И говорят, что мы свободны от закона. Я вам скажу, это обольщение, бред и ложь. Мы должны быть свободны от беззакония, а не от закона. И когда мы свободны от беззакония, вот она свобода, которую даровал нам Бог высшего Машей. Он послал Сына своего спасти нас от грехов наших. А что есть грех? Грех есть беззаконие. Вот от чего избавил нас Ишуа Машех. От беззакония, но никак не от закона. Все такие выводы неправильные, которые мы учат сегодня в большинстве церквей, они от того, что начало книги отвергли. Отвергли Тору, отвергли закон. И конец книги толкуют по-своему, как им удобно. Заменили истину ложью. Обманывают самих себя и обманывают других. Это печально. Друзья, я хочу сегодня сказать, что Израиль никогда не будет слушать церковь, которая будет проповедовать Машеха, отменившего закон. Израилю такой Машех не нужен. Мы знаем, что сегодня в большинстве своем народ Израиля в ожесточении сердца находится. По Божьему плану так происходит. Так вот, чтобы этот Израиль проснулся и был спасен, нужна благая весть о Машехе, который исполняет закон до сих пор. Понимаете? Если церковь сегодня несет такую «благую весть» в кавычках, закон не нужен, Израиль даже слушать не будет такую проповедь. Потому что у него в крови есть, он понимает, что есть Бог, он святой. И что заповеди его святы. Это святыня. В этом жизнь. Так жил Авраам. Они просто сейчас не знают, что же им делать с грехами. А мы им можем рассказать, что Машеях расплатился за все наши грехи. и еще И через веру в это. Мы спасаемся. И уже не нужно приносить в жертву за свои грехи животных, проливать кровь им, да? И храмом теперь мы и являемся. И Бог в этом храме обитает в высшем и Шейхе, в нас. То есть, вот оно, спасение. Нужно, чтобы проснулись те призванные сыны Якова, которые Бог поставил быть светом всем народам. Согласитесь, что в Израиле есть люди, верующие, которые намного лучше и глубже знают Тору, чем мы с вами сегодня. И нам надо учиться у них. И нас тянет к ним учиться. Но если они отвергают Машеха, мы не можем у них научиться. Потому что они не знают спасения. Они знают законы, они знают заповеди, они знают мудрость, но спасения не знают. У них проблема в этом плане. Мы не можем идти за ними, потому что пока они спят. А вот если они увидят то, как мы стараемся исполнять заповеди, как мы ревнуем о законе Божьем, как мы ревнуем о доме Бога сегодня, исполняя все его заповеди, как это учат еще И как он жил То тогда у них есть шанс проснуться И они пробудятся Так и Павел писал в римлянах Не возбужу ли ревности в сродниках моих Через то что Пришедшие из язычников по вере Живут как должны жить Как должен жить Израиль Сегодня у нас такая участь всякий рожденный от Бога побеждает мир. И сияя из победа, победившая мир, вера наш. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иешуа Сын Божий. Сегодня я хочу закончить отрывком, Из авторы на сегодняшнюю недельную главу, из недельной порции, из книги пророка Исаия, 51 глава, Исаия, 51 глава, с 12 по 16 стих. Здесь Бог через пророка говорит к Израилю. Я, я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает? И Сына Человеческого, который тоже, что трава. И забываешь Господа Творца Своего, распростершего небеса и основавшего землю, и непрестанно на всякий день страшишься ярости Притеснителя, как бы Он готов был тебя истребить. Но где ярость Притеснителя скоро освобожден будет пленный и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе. Я, Господь Бог твой, возмущающий море так что волны его ревут. Господь совов имя его. И я вложу слова мои в уста твои. И тенью руки моей покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю и сказать Сиону, ты мой народ. Сегодня Бог это говорит каждому из нас. Я, я сам утешитель твой. Как только мы встречаем Переживание, какой-то страх, какая-то мысль к нам приходит. Нам надо различить, от Бога она или не от Бога. То есть Духом мы опознаем ее. Что-то здесь не так. Что-то это не похоже, что это Бог. Я открою Писание, я позвоню, я спрошу у братьев, я спрошу у мудрецов. А что Бог по этому поводу говорит? Как-нибудь в этой ситуации. И как только ты узнаешь, что говорит Бог, Через веру ты успокаиваешься, потому что сам Бог пребывает в тебе. Тот, словом которого вся вселенная стоит. И этот Бог хочет навести порядок в твоей жизни и разогнать всех врагов, победить всякий страх. И для этого Он вкладывает слово твое в твое сердце и потом говорит, скажи это слово. Скажи, как как бы Бог это говорил в твоей жизни. Кто говорит, говори как Слова Божьи. Это очень важно, когда мы с вами изучаем Писание, говорить Слово Божье вслух. Потому что вся Вселенная, она состоит из мельчайших частиц. И по законам физики, если только одна маленькая частица шевельнется, она приведет в действие окружающие частицы. Те приведут в действие все окружающие частицы. И вся Вселенная заколышется. Я вам скажу, что один ученый даже вычислил, что мысль в человеке, то есть ну, это процесс в нашем головном мозге, это тоже колебания микрочастиц. Это не что иное, как колебания, сотрясание. А тем более звук. Когда ты говоришь слово, которым устроены все небеса, земля, то есть все это слово приводит в порядок, то все, что было не в порядке в твоей жизни, приводится в порядок. Потому что создается колебание частиц, когда ты звуком говоришь именно Слово Божье, не свое, не то, что ты придумал, не то, как ты хочешь. Как сказал Бог со всякой верой, ты приводишь в движение атомы, электроны, все начинает шевелиться и вся разрушенная структура восстанавливается, как она должна стоять, правильно стоять, как Бог постановил. Это касается нашего тела. Это касается всех наших отношений, это касается работы нашего мозга, то есть о чем ты думаешь. Все приводится в порядок. Вот почему я снова и снова напоминаю вам. Если вы переживаете какую-то немощь и слабость в своем теле, говорите своему телу со всей верой то, что сказал Бог. И ваше тело приведется в порядок от звука. Так Бог все устроил. Вот почему Бог знает прежде того, что я еще... Я только подумаю, а уже вся Вселенная знает. Бог знает, что я думаю там. Потому что вибрация производится во мне. И Бог знает, что у меня в голове. Я еще ничего не сказал, я еще ничего не сделал, я только подумал. А он уже знает. Он сверхчувствительный. Один, самая мельчайшая частица зашевелится, он знает. У него все сочтено. Представляете, он знает все-все составляющие всей Вселенной. Не только сколько волос у нас на теле. Он знает, сколько клеток в нас. Сколько в нас клеток умирает, сколько оживает, новых появляется. Он знает все. Вот как нам надо с трепетом относиться к его слову. Ценить это слово. Не относиться к нему небрежно, и как, как бы оно тяжко для нас. Вот это заповеди вот это соблюдать. Нам надо научиться правильно звучать. Вот это и есть этот трубный зов, который должен услышать каждый народ на земле. Из уст священника. Ведение и закон Бога. Только тогда наведется порядок. В твоем доме, в твоей жизни. На твоей земле, где ты сейчас стоишь. Как навести порядок на Украине? Надо трубить во все услышания закон Бога, его заповеди. Почему то, что у нас происходит, сегодня происходит? Потому что не знают заповеди, священники молчат. Не рассказывают правду. Обольщают других и говорят, не надо нам никакие заповеди, это все для евреев. Но они забывают, что Бог, с которым мы все хотим иметь дело, он Бог евреев. Он Бог Израиля. И у него только один народ, который он называет Мой Израиль. И спасение только от иудеев. Книгу, которую мы читаем, написали иудеи. Все пророки иудеи. Апостолы, иудеи, нам надо вникнуть и научиться путям народа его. Правильно научиться. У многих, конечно, к сожалению, из-за того, что Израиль отпал сейчас негативное отношение. И при слове еврей, и при слове «израиль», ну, возникает как бы защитная реакция такая. Нет, 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 ты что, нет, это. Там у Бога у него свои там отношения с Израилем. А мы вот такие вот смелые язычники, по-простому так просто ногой дверь открываем, входим в царство, говорит, привет, папа, садимся ему на колени, и все у нас в порядке. Но где трепет? Если ты называешь его папой и отцом, то где почтение? А как мы можем почтить Бога? тем, что мы соблюдаем Его заповеди. Он сказал, и для нас это не тяжко исполнить, потому что мы любим Его, и мы исполняем, как Он сказал, а не как нам нравится или как мы придумали. Аминь. Поэтому пусть Бог благословит нас, и будет нашим утешением, будет нашим защитой, будет нашей опорой, будет щитом нашим, и чтобы никакая губительная язва не могла к нам, чтобы никто нас не мог напугать, испугать, обмануть, увести в сторону, чтобы мы крепко-крепко научились держаться путей заповедей. Боже, преклони наши сердца к уставам Твоим и заповедям Твоим. Расширь сердце наше и потечем путем заповедей Твоих. Бешу амашехи, да увидит все свет спасения. Аминь.